0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Eco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. Il n'y a pas que les relations entre la Chine et les états unis qui se tendent, comme nous le voyons la semaine dernière. La situation se détériore aussi entre l'Europe et la Chine, François.
0: Oui, c'est un processus continu qui est à l'œuvre depuis plusieurs années. La dernière affaire en date, c'est bien sûr celle de Peng Chua, qui était la, la tenniswoman euh, qui a concerné d'ailleurs le monde entier, pas seulement l'Europe, qui a disparu après avoir accusé de viol un responsable politique de premier plan. Et, et euh, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé justement en demandant des nouvelles de, de cette tenniswoman, provoquant probablement la fureur de Pékin. Au-delà de ça, sur des choses, je dirais, plus structurelles, il euh, y a un accord... Euh, commercial, d'investissement réciproque, qui est négocié depuis déjà un moment entre l'Europe et la Chine et qui est toujours repoussé. Il a été de facto signé, mais il doit être ratifié et c'est l'affaire des Ouïghours. C'est cette minorité de l'ouest de la Chine musulmane qui est persécutée, probablement embastillée, ou condamnés à des travaux forcés. Un certain nombre de parlementaires européens se sont émus du sort des Ouïghours et du coup, ils ont été punis avec interdiction de se rendre en Chine. C'est le cas notamment de Raphaël Glucksmann, parlementaire français. Affaire toute récente encore, le blocage d'un rachat par des Chinois d'une entreprise technologique en Italie. Bon, là aussi, qui signale la montée des tensions entre, entre les deux blocs. Au fond, les choses ont vraiment changé il y a quelques années quand Bruxelles a sorti un papier de réflexion sur sa position stratégique vis-à-vis -vis de la Chine où elle l'a qualifiée de « rival systémique ». C'est un peu du, du, du gloubi-boulga. Hein. Et ça veut dire que fondamentalement, on estime que la Chine est dangereuse dans... parce qu'elle elle vise à se développer au détriment de l'Europe. En fait, l'Europe a singé les États-Unis pour utiliser ce qualificatif. C'est directement repris d'une communication de l'administration américaine à l'époque de Trump. Tout ça a d'ailleurs été inspiré par Donald Trump. C'est l'un des principaux bénéfices de la présidence Trump, c'est que ça a décidé les yeux du monde entier sur les véritables motivations de la Chine et sur sa volonté de puissance. Et, et, et l'Europe a fini par admettre cela et en tirer les conséquences. En fait, l'Europe s'adapte tant bien que mal à cette nouvelle guerre froide. C'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs, évidemment, parce qu'au-delà même de la difficulté d'établir une position commune, il y a des divergences très importantes d'intérêts entre les grands pays membres Vis -vis de la Chine.
1: Comment sont les relations entre Pékin et chacune des grandes capitales européennes
0: c'est assez hétérogène. Si on commence par la France, bon, historiquement, on d'un certain avantage parce que la France de De Gaulle a été la première à reconnaître la République communiste hein, et donc à rompre avec Taïwan, qui, euh, dans, dans les années d'après-guerre, a été le seul dépositaire de euh, la Chine officielle, en quelque sorte. Donc, euh, la France a, a, a reconnu Pékin et, et euh, les Chinois lui ont su gré pendant longtemps, justement, d'avoir été précurseur en fait, on s'attendait à ce que cette position de précurseur puisse nous procurer un certain nombre de dividendes commerciaux. Ça n'a jamais été vraiment le cas, si ce n'est pour les télécoms, à l'époque où Alcatel était encore une entreprise et où elle vendait des centraux téléphoniques. Elle a fait pas mal d'argent en Chine. Et puis, ça a été vrai également pour le nucléaire. EDF a vendu la centrale de Daiabe, près de Canton. C'était il y a une bonne trentaine d'années et plus récemment des EPR à Taishan. D'ailleurs, c'est le seul EPR qui fonctionne. Dans le monde, hein, puisque même celui de France Ne fonctionne pas Donc euh, on a eu certains secteurs D'excellence, mais, mais au fond des relations Politiques qui avaient très bien commencé Et, et qui ont été souvent ombrées Par euh, des affaires politiques Il y a eu Tiananmen, bien sûr le massacre de Tiananmen En 89 et le fait que la France Abrite un certain nombre de leaders étudiants Donc des opposants à Pékin, on a payé ça très cher Le quai d'Orsay, depuis ce moment-là A toujours été très prudent vis-à-vis -vis de Pékin En cherchant à ne pas froisser Pékin, mais au point d'ailleurs qu'on a même subi récemment des choses assez étonnantes. C'est l'ambassadeur de Chine en France qui fait des commentaires complètement baroques en expliquant qu'en France on fait mourir les vieux dans les EHPAD à cause de, 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 du Covid, en, en diffusant des vidéos à partir de l'ambassade de, 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 de Chine en France sur justement le, le, le Covid en Chine. C'est ce qu'on appelle les loups guerriers, vous savez, ce sont ces ambassadeurs très agressifs et qui ont eu liberté de manœuvre en France, on ne les a pas empêchés de débiter leurs insanités. En Allemagne, c'est Merkel hein, qui a évidemment dirigé ça depuis 15 ans, euh, c'est-à-dire qu'elle n'a rien fait puisque, comme sur tous les sujets, euh, au fond c'était l'idée qu'il euh, fallait d'abord préserver les intérêts commerciaux de l'Allemagne avec l'idée, si on veut embellir les choses, que euh, en laissant la Chine commercer avec l'Ouest, finalement, on travaillait pour la démocratie, la démocratie par le commerce. Bon, il s'est avéré que c'était complètement idiot, mais c'était un peu la même problématique que pour la Russie. Alors, euh, ça a été de plus en plus critiqué au fil des années Merkel. Et il y a eu un choc important en Allemagne, c'est KUKA, qui est une entreprise de robotique familiale. Qui a été racheté, soufflé au nez à la barbe du gouvernement allemand par des Chinois. Et là, pour le coup, les, les, les Allemands ont commencé à comprendre que les intentions chinoises n'étaient pas cristallines hein, et qu'ils euh, cherchaient évidemment à augmenter euh, leur puissance économique. Le mois dernier, il y a eu une autre affaire du même genre avec une société qui s'appelle IMST, convoitée par quasi qui dépendait de la sphère publique chinoise. Reste quand même, à chaque fois, le fond du sujet entre l'Allemagne et la Chine euh, en 2018. La Chine était le plus gros partenaire commercial pour l'Allemagne. 200 milliards d'euros de commerce bilatéral. Au total, 8% des exportations allemandes vont en Chine. Et pour les constructeurs auto, hein, les Volkswagen, les Audi, c'est en gros la moitié de leur profits. Donc euh, l'Allemagne est un peu écartelée entre son désir de, de, de faire entendre sa voix et en même temps euh, le déterminant fondamental qui est la préservation de ses intérêts commerciaux. En Italie, situation très différente. Il euh, y, y, y a peu de temps, il y avait un gouvernement d'extrême droite Assez, euh, gentil avec Pékin hein, et qui a même signé un accord de développement dans le cadre de la route de la soie. C'est le seul grand pays qui, qui a accepté ça. Il l'a fait d'ailleurs en obtenant des financements pour réhabiliter un certain nombre de ces, de ces infrastructures. Euh, C'est une époque révolue parce que euh, ce gouvernement de Matteo Salvini, a été perdu les élections. C'est maintenant Mario Draghi qui est le président du Conseil. Il n'a pas du tout la même attitude. Il est beaucoup plus proche de l'attitude des Occidentaux et du coup beaucoup plus vigilant vis-à-vis -vis de la Chine.
1: Du coup, ça veut dire qu'il n'y a ni unité ni même intérêt commun entre les membres de l'Union européenne
0: non, vraiment aucun, aucun intérêt commun. Il y en a un, quand on regarde les choses du de Sirius, hein, c'est-à-dire que finalement, on a tous intérêt d'abord à être unis et, et au fond à renforcer le camp des, démocrat des démocrates face à la Chine. Mais le fait euh, problématique qui est à l'origine de ça, c'est que l'Europe elle-même ne se vit pas comme une puissance. Hein, et que du coup, elle a du mal à s'organiser comme telle de façon à formuler euh, une, une position commune et à la défendre.
1: Mais euh, François, il va bien falloir que l'Europe, prennent partie dans cette nouvelle guerre froide.
0: C'est très probable. Jusqu'ici, elle cherche à l'éviter. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Trump a plutôt fait du mal, parce que autant il a précipité la prise de conscience que la Chine était dangereuse, autant il s'en est pris aussi à l'Europe et à l'Allemagne, donnant le sentiment que l'Amérique n'avait pas d'alliés et qu'elle tapait des deux côtés. Merkel a d'ailleurs été très frappée par ça, hein, par euh, l'agressivité des Américains vis-à-vis -vis de l'Allemagne, notamment au plan commercial. Et, et c'est à ce moment-là que la thèse de Jean-Pierre Raffarin, connaisseur de la Chine, lobbyiste hein, de Pékin euh, euh, en France, et que cette thèse a pris un certain, une certaine influence, c'était euh, « au fond, l'Europe ne doit s'aligner ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur la Chine, ni sur les États-Unis ». Euh, Biden a été élu, on s'est dit ça va changer, et puis très rapidement on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Euh, d'abord parce que Biden avait la même rhétorique que, que Trump sur la Chine, heureusement d'ailleurs. Donc il a fait des grands discours sur la nécessité de restaurer la communauté internationale, mais en réalité il défendait d'abord les intérêts euh, américains. Ce qui a été le plus spectaculaire, c'est l'affaire de Locus AUKUS. Hein, c'est cette, cette alliance euh, surgit euh, de nulle part entre euh, les États-Unis, l'Australie et le royaume Royaume-Uni contre la Chine donc euh, autour de, 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 du Pacifique Sud euh, avec à la clé la fourniture de sous-marins américains qui se sont substitués à une, co une commande que la, que la France avait obtenue en 2016 pour 12 sous-marins vendus pour 30 milliards. Donc euh, les États-Unis ont pris la place de la France sur le plan du fournisseur de matériel et... et... Ont construit, bâti euh, une, une coalition politique. Ça a été un double choc pour la France, hein, parce que d'abord euh, c'était le signe qu'elle s'était complètement trompée, elle n'avait pas compris du tout ce qui se passait en Australie, en sous-estimant la montée de la tension entre l'Australie et la Chine qui a provoqué justement une peur beaucoup plus importante chez les Australiens que ce qu'on pensait, et, et euh, on lui a vendu une technologie non nucléaire, donc euh, comme si c'était un peu du second ordre. Quoi. Ensuite, on n'a pas réalisé qu'au fond, ce dont les, les, les Australiens avait besoin au-delà des machines, c'était d'une protection politique et que la France, euh, politique et géopolitique, la France n'est pas capable de, de, de fabriquer une protection suffisante. Elle n'a pas les capacités euh, militaires et stratégiques suffisantes. Hein. Et de ce point de vue, seuls les États-Unis pouvaient faire cela et c'est pour ça qu'ils ont apporté le morceau euh, en offrant à la fois leur protection et leur matériel. On a sous-estimé la tension géopolitique entre la Chine et l'Australie. Et puis, l'autre choc, bah, ça a montré que les États-Unis, au fond, n'avaient pas besoin d'un junior partenaire comme la France dans une alliance comme celle-là. Hein, et que finalement, la France n'était pas très utile. Au fond, les États-Unis pouvaient prendre le risque de se brouiller avec la France euh, pour des intérêts euh, commerciaux et stratégiques. Nous nous n'avons pas de poids. Donc ça nous a rétréci à nos dimensions, celle d'une puissance moyenne prise dans les feux d'une guerre entre deux superpuissances.
1: Est-ce que ça veut dire, François, que l'Europe est condamnée à compter les points là, dans ce nouveau conflit
0: Je pense pas. Elle sera de toute façon prise à partie. Regardez ce qui s'est passé avec Huawei, hein, le fournisseur de matériel de télécom. C'était le moins cher, donc notamment pour la 5G. Ils proposaient des solutions technologiques que les opérateurs téléphoniques européens ont adoptées, au moins pour beaucoup d'entre eux. D'autant qu'ils étaient déjà clients pour la 4G, donc il y avait une espèce d'emboîtement des technologies et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un risque de dépendance vis-à-vis -vis de la Chine et que et si on s'équipait complètement en Huawei, il n'y avait pas pas forcément des questions d'espionnage. On n'a jamais prouvé que qu'il euh, y avait la capacité d'espionner les communications passant par euh, ces réseaux Huawei. Et probablement les Chinois ont bien d'autres moyens de le faire. Mais il y avait le risque que, euh, finalement que ils coupent le robinet hein, et que cette technologie étant devenue stratégique pour le fonctionnement de toute l'économie, on se mettait à la merci euh, de, de, des Chinois. Du coup, bah, les, les Britanniques euh, ont réduit leurs achats, les Allemands aussi pour partie, les Français euh, sont beaucoup plus vigilants. Donc, même sans le vouloir, même en ne le voulant pas, nous sommes un peu obligés de, 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 de prendre parti sur tel ou tel sujet. Puis il y a évidemment la question de Taïwan, hein, avec toutes les implications géopolitiques et économiques que ça peut avoir. La Chine veut récupérer cette île, les États-Unis veulent la défendre, en tant que gouvernement indépendant, l'Europe sera obligée de choisir. Il faut donc, il va falloir qu'elle définisse une politique étrangère et pas seulement commerciale. Euh, bon alors, on, on voit que le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Europe, lui a choisi une option qui ne peut pas nous convenir, c'est celle de l'alignement pur et simple sur les États-Unis. Il fait partie de l'OCU, cette fameuse alliance. L'autre hypothèse pour l'Europe, c'est de devenir une grosse Suisse, c'est-à-dire de dire, ben, les amis, tout ça ne nous concerne pas, nous, on est pour la paix des ménages, pas possible non plus. Il faut faire un, 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 un vrai travail de, 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 de conception d'une politique de puissance et de diplomatie. Et le moment est pas mal choisi pour le faire. D'abord parce que la France a pris une claque avec l'Ocus. Donc, Du coup, elle est dans un moment où elle a besoin des autres et dans un moment de remise en question où elle a compris qu'elle ne peut pas faire toute seule. Et puis, euh, au même moment, c'est aujourd'hui même, l'Allemagne change de gouvernement et l'immobilisme de Merkel a cédé la place à une coalition qui semble... Euh, plus déterminé à faire entendre sa voix dans le concert mondial. Donc pour une fois, les planètes sont alignées, mais il faut, il faut faire vite, parce que euh, la puissance chinoise progresse à une telle vitesse, hein, sur le plan euh, économique évidemment, mais aussi sur le plan militaire. Le Pentagone vient de réévaluer les stocks d'armes nucléaires euh, chinois, hein, on en parlait tout récemment, à des niveaux très élevés. Donc dans deux, dans trois ans, dans cinq ans, le poids de la Chine pourrait être tel que les options stratégiques de l'Europe seront réduites. Euh, et, et justement euh, nous, nous reconduirait peut-être au rang de puissance de deuxième plan, contrainte de s'aligner euh, sur les états unis sans pouvoir discuter quoi que ce soit.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une note, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr, et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.